0: Där det finns ett samhälle, där finns det brott. Krimrummet är podden som tar brottsligheten på allvar. Jag bjuder in landets ledande experter- Hej och välkomna till Digitalpodden, din röststyrda AI-assistent i nyhetsbruset. Det här är D-Digitals podd om startupföretagen, riskkapitalet och det digitala näringslivet. Jag heter Jonas Lejnerbud. Och jag heter Josefin Jakobsson och vi
1: jobbar båda på DI-sajt DI Digital. Och den här veckan ska vi prata om amerikanska jättar på bolagsakt i Sverige. I tisdags köpte nämligen Microsoft det lilla Linköpingsbolaget Donja Labs som utvecklat mjukvaran Simplygon.
0: Ja, och de är inte det enda Linköpingsbolaget som fått nya ägare i veckan. Medtech-bolaget Amra tog nyligen in 80 miljoner kronor i en jätterunda från nya investerare. Läkemedelsjättarna Pfizer och Novo Nordisk är ombord och Industrifonden stannar kvar en rund till och går in med nya pengar. Amra står nu inför en spännande USA expansion.
1: Ja, och medtech är ju en stekhet som dog in närmare en halv miljard under 2016 och eh, pilarna pekar uppåt under 2017 visar vår databas Nordic Tech List. Det ska vi prata om. Och du, Jonas och Måns och Jeffrey från Valley ska prata om den allt tuffare kampen mellan de olika AI assistenterna på marknaden som Amazons Alexa och Apples Siri. Och vilka produkter de bor i.
0: Just det. Den eh, produkt som alla pratar om just nu i USA är ju Amazon Echo som sålt eh, miljontals exemplar. I den bor eh, Amazons Alexa. Var dyker Alexa upp här näst Och eh, hur kommer Google att lyckas? De har ju också egen hårdvara på väg ut. Apple ligger just nu lite steget efter. Än så länge bor Siri bara i våra iPhones.
1: Ja, och vilken assistent tar då hem segern? Det hoppas jag att ni kan svara på. Så vad säger du? Ska vi köra igång? Det gör vi. Igår kväll, alltså i tisdags kväll, kom alltså nyheten att Linköpingsbolaget Donja Labs- som skapat mjukvaran Simplegon har köpts upp av mjukvarojätten Microsoft- som skriver så här. Förvärvet är en viktig pusselbit i Microsofts vision och strategi- för att tillgängliggöra 3D för alla- Så skriver man i ett pressmeddelande. Det är spännande.
0: Mm, det är ett riktigt tungt förvärv eh, och trogna digitalpodden-lyssnare kanske redan har koll på att eh, detta skulle kunna ske. Vår kollega Viktor Ström förutspådde ett köp av detta slag redan i ett poddavsnitt förra våren. Han pekade ut tre VR-bolag som han trodde skulle köpas av Microsoft, Google eller Apple. Ett var Donja Lab som vi nämnde. Eh, de övriga två var eh, Manomotion och SpotScale. Så kom ihåg vad ni det först. Ja, du nämner
1: SpotScale som faktiskt också är ett Linköpingsbolag. Så vi har konstaterat att det blir mycket Linköping i det här avsnittet. Så mm. alla Linköpingsbor kan känna sig riktigt räta på ryggen idag. För David Sonnec på SB Ventures som är en av investerarna i Donja- Uh, han hyllade faktiskt Linköping i samband med den här affären.
0: Just det. Och affären är ju jackpot uh, för några local heroes, då Donja Labs fyra grundare. Uh, liksom för SB Ventures och Almi. Men exakt uh, vad man fick betalt från Microsoft, det, det är inte klart ännu om jag har förstått saken rätt, eller hur?
1: Nej, det stämmer. Som ofta i de här fallen så är ju köpesumman hemlig. Vad som däremot är känt är att verksamheten faktiskt kommer att stanna i Linköping.
0: För det har Microsoft lovat. Gattis Linköping, helt enkelt. Vi kanske ska säga någonting innan vi går vidare om vad Donja Labs egentligen gör. Ja, det kan vi såklart göra. Det handlar ju om
1: 3D-teknik. Och det här bolaget har varit med ett ganska bra tag. De grundades redan 2006. Och då fokuserade man främst på att bygga teknik för att hantera 3D-grafik i dataspel. Och produkten man har utvecklat heter Simplegon. Idag används den inte bara av spelutvecklare utan av många andra som utvecklar 3D och VR-applikationer. Och vill få den tekniken att funka smidigt med underliggande teknik.
0: Just det. Jag intervjuade ju en av grundarna, Korsi Hamedi i somras. Och han sa från början ville man liksom att det här skulle få spel att se fetare ut. Som man uttryckte det. Simple Gone är liksom ett mellanskikt som ger... Bandbredd där bandbredd behövs, grafikkraft där grafikkraft behövs. Om man tänker så här: att man spelar ett spel med en bil och så kör den bilen av en bro. I slow-motion, kanske. Ja, då fokuserar man på att grafiken på bilen och det sprukna liksom ska vara jättespännande och jättebra när man låter liksom övriga saker i bakgrunden skalas ner, kanske står still, liksom, kanske blir liksom enkla färger. Eh, I de sekunderna som den där delen är intressant. Liksom. och eh, Man har liksom egen, egen mjukvara för det här liksom, speciella behovet. Och Det visar sig vara viktigt, då, för, inte bara för feta bilspel utan för massan att VR och massa, eller hur? Ja, det finns ju många
1: användningsområden för det här som kanske inte Dona Labs tänkte på när de drog igång för tio år sedan. Eh, och de nämnde ju, berättade ju för dig Jonas att de har haft diskussioner med till exempel biltillverkare Som vill använda sig av VR-teknik för att visa upp sina senaste modeller för kunder Så de vill ersätta bilshowrooms med riktiga bilar med virtuella showrooms mm. Och Tesla storsatsar till exempel på det här Just det eh, Labs har även samarbetat eh, med olika e-handlare Man vill utveckla en måltjänst Som kan göra det enklare för till exempel möbelkedjor och skobutiker Att lägga ut 3D-versioner av sina produkter på nätet och just det här med både 3D och VR är ju faktiskt två viktiga nycklar till framtidens e-handel och där kan man ju säga att bolaget ligger helt rätt i tiden mm. men Jonas, jag ville fråga, du intervjuade ju som sagt, grundarna av Simplygam förra året vilka är de egentligen?
0: Ja, jag talade med Korsi Hamedi, medgrundare och evangelist på Donja Labs. Han är lillebror till medgrundaren Mahiar Hamidi, som i alla fall i somras forskade vid Harvard i USA, Prestige Universitetet där. Han var liksom coolast i Linköping på sin tid i de här kretsarna vad jag förstår. De övriga två medgrundarna är teknikchefen Ulrik Lindal och Martin Ekdal som är chef för affärsutveckling. Så är det i alla fall då.
1: Ja, och samtidigt är de här fyra grunderna är storägare i Donja Labs fortfarande. För en intressant sak med det här bolaget som jag noterade är att de har varit väldigt restriktiva med att ta in riskkapital. Mm. Um, och vi har fått uppgifter om att de faktiskt tackat nej till pengar från välrenomerade investerare. Just det. Ja, för de har ju, alltså, egentligen har de väl SEB Ventures, mm. en extern ägare. Mm. De gick in för ett par år sedan- och sen har vi Alminvest som gick in redan 2008 mm. och en lokal affärsengel Och det är de tre externa investerarna. Så det blir förmodligen mycket pengar till grundarna.
0: Mm. Och det här har ju varit en, en riktigt bra affär för Almin jag tänka mig. De ägde väl 10% eller någonting?
1: Ja och de skrev faktiskt mig till oss och det här var deras citat bästa affär någonsin.
0: Hatten av till alla startupbolag som bootstrappar och ser till att grundarna behåller mycket andelar. Det blir färre artiklar på det Digital av den strategin men det blir väldigt mycket bättre när man slutligen säljer. Jag ska flagga för att vår kollega Johan Wendel precis fick tag på Korsi här innan vi gick in i poddstudion. Han hade stängt av mobilen och och han var glad och utmattad efter en kväll av firande tror jag det handlar om. Han hyllade Microsoft, tyckte att de hade skött det här jättebra- och sa säkert en massa andra saker. Läs intervjun med honom på digital.di.se. Från ett Linköpingsbolag till ett annat. Vi var först med att rapportera nyheten i veckan- att fettmätningsbolaget Amra tagit in hela 80 miljoner kronor- i en jätterunda med tre tunga investerare. Industrifonden, som varit med sen tidigare- och amerikanska Pfizer Venture Investments- som är nya, då tillsammans med Novo Seeds, som är en del av den danska biotech-jätten Novo Nordisk.
1: Ja, det här var en ordentlig summa pengar. Och jag är väldigt imponerad av de tunga namn de har fått på båda nu.
0: Ja, precis. Amra är ju känt för våra läsare, ska vi nämna, eftersom de tog hem första priset i vår pitchtävling. Det är i Startup Tour den 8 december.
1: Ja, och i samband med det fick ju våra läsare stifta bekantskap med bolagets vd, Tommy Johansson, som även är känd som grundare av kartbolaget C3 Technologies, som köptes av Apple 2011. Så precis som Simplygon vet ni hur är det är att få amerikanska ägare i sitt bolag. Mm. Och han blev alltså vd och delägare i andra år 2012 och ägde innan kapitalrundan 18% procent av bolaget. Mm. Men vad är det Amra gör egentligen? Du pratar om fettmätning.
0: Ja, Amra har ju utvecklat en metod för att mäta kroppsfetter med magnetkamera och man gör det här väldigt snabbt och väldigt precis då. Baserat på patientens kroppsprofil hur mycket fett man har på vilket sätt man är tjock liksom, Kan man sedan bedöma risken för allvarliga sjukdomar som hjärtinfarkt, diabetes leversjukdom och andra metabola sjukdomar. Man vill även kunna hjälpa sjukvården att snabbt prioritera vilka patienter som behöver behandling först i olika situationer. Så
1: jag tycker det här låter som en uppdaterad version av den här klassiska BMI-modellen som de flesta verkar vara eniga om är rätt förlegad idag. Mm. Alltså body mass index. Ja, precis. Men, men det jag funderar lite över är alltså, vilka som köper tjänsten och framförallt vilka patienter det är som ska skärnas. Är det här något som ska vara en standarddel av en vanlig läkarundersökning eller är det vissa... Sjukdomstillstånd som ska prioriteras Eller vad är det, vad är det bra för? Liksom?
0: Jag tror att det här kan appliceras väldigt eh, brett Kunderna är alltså sjukhus Runt om i världen Och jag tror man använder den här tjänsten När folk har en övervikt Som kan vara problematisk eh, Det är ju många människor Som befinner sig i den typen av riskzon Drygt en av tre amerikaner Är ju obese som man säger i USA Alltså grovt överviktig Amra samarbetar ju även med, med läkemedelsbolag och med läkemedelsjätten Pfizer vars riskkapitalandel nu alltså investerar i det här bolaget.
1: Ja och med de här investerarna ombord så ska man ju ta klivet in i USA som är en jättemarknad för en sån här produkt.
0: Ja verkligen. Det är ju liksom den, den stora jackpotten då om man, om man får brett genomslag där. Amra är ju ganska... Etablerat tror jag i många kretsar, känt bland riskkapitalbolagen men man är inte stora ännu. Man hade en omsättning på 8 miljoner kronor 2015. Vi vet inte hur det såg ut i fjol. Men resultatet då 2015 låg på minus 6 miljoner kronor. Så att man har ett behov av att ta in kapital och expandera i hopp om att bli liksom någon slags standardlösning på, på sjukhus i hela världen.
1: Ja, och det var lite nyheter om andra. Men Jonas, använda ju inte det enda medtech-bolaget som vi skriver om här på D-Digital. Vi pratar ju mycket om den här sektorn på redaktionen och den växer ju hur snabbt som helst. Mm. Många alltså mer tech-inriktade riskkapitalbolag investerar ju i, såna här, i vård just nu. Mm. Du använder vår öppna databas, Nordic List, för att göra en körning-
0: Ja, precis. Jag gjorde ju en liten körning här i veckan. Nordic Techlist är ju vår öppna, fria, användargenererade databas. Eh, ni som lyssnar kan göra det som jag gjorde själva. Eh, jag gick in på grafikverktyget som har en särskild adress report.nordictechlist.com och så valde jag 2016 och så valde jag kategorin MedTech. Och sen tryckte jag på Enter helt enkelt.
1: Alltså det här är en uppmaning till våra lyssnare. Gör era egna körningar och återkom gärna till oss med feedback på hur ni tyckte det funkade.
0: Mm. I alla fall, vad jag fick fram av den här körningen då var att vi kunde se att det hade investerat 434 miljoner kronor under 2016 i 23 runder i 19 medtechbolag. Allt det här handlar ju om hur man kategoriserar och definierar men det här ger ändå liksom en, en ganska bra fingervisning på vad som händer där ute. Trenden är uppåtgående. 15 av de 23 investeringarna i fjol gjordes under andra halvåret så att man kunde se att det är liksom... De pekade uppåt. störst var investeringarna under tredje kvartalet, men ändå man såg en tydlig trend. Eh, väldigt så användbar funktion, den här reportfunktionen.
1: Ja, och de här runderna har vi faktiskt rapporterat om. Jag kan ge några exempel. Eh, bland annat handlar det om att Equity Ventures och av grundarna deltog i min doktors
0: runda. Förra året. Just det, det var två under tror jag på totalt 100 miljoner kronor.
1: Ja, precis. Och, det, och min doktor, det är det här bolaget som erbjuder ja, läkarvård via videokonferens. Eller videolänk. Mm. Eh, Creandum var med när min doktors konkurrent Kry tog in 60 miljoner kronor i augusti. Mm. Och sen så var faktiskt de här Avito-grundarna aktiva i ytterligare ett medtechbolag, nämligen Wear Labs, som tog in 33 miljoner i augusti. Så det hände väldigt mycket i sektorn. Och själv var jag på besök på den här hälsohubben H2 innan jul där bland annat just WearLab sitter och de verkar ha mycket på gång.
0: Mm, ja och mycket tyder på att 2017 blir ytterligare ett starkt år för den här sektorn. Du var ju även i din nyårsspaning inför 2017 ganska bullish eller hur Josefin?
1: Ja, det stämmer. Det var faktiskt min spaning. att Jag tror att 2017 kommer att explodera i den här sektorn.
0: Ja, och eh, vi har ju redan fått en stark start på året med Amras jätterunda som alltså är 80 miljoner kronor. Och två andra medtechbolag som är med det i startup är nära att ta in kapital.
1: Just det, och nu pratar du bland annat om eh, det här bolaget 1928 Diagnostics från Göteborg som faktiskt kom två ska vi säga, i Digital Startup tour. Och de har utvecklat en teknik som används för att analysera resistenta bakterier för att veta vilken antibiotika man har möjlighet att sätta in.
0: Ja, just det. 1928 Diagnostik med vd och grundare Kristina Lagerstedt. En oerhört motiverad människa som jag vet imponerat på många investerare som jag har talat med. De håller på nu med en kapitalrunda som jag tror de hoppas bli klara i februari- och jag vet inte hur mycket det rör sig om, kanske 20 miljoner kronor eller sånt där.
1: Ja, och du skriver även att Visiba Care, som ju konkurrerar med Kry och min doktor, är på väg att ta in pengar i en ny runda.
0: Ja, de är öppna om det och jag tror de siktar på... 20- Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem. Det 30 miljoner kronor ungefär, en liknande storlek då. Min spekulation i tidigare poddar har ju varit att Northzone ska investera i dem. Northzone är liksom ganska ensam om att inte ha investerat i Medtech. Så att det blir inte visibla så blir det säkert något, något annat här i år.
1: Ja, de är undantaget som bekräftar regeln. Men vad tror du, varför tror du att digital vård är så hett bland riskkapitalbolagen just nu?
0: Ja, man kan ju spekulera kring det. Tror det tror jag är ju många skäl. Det här är ju en global marknad till att börja med. Amara 1928 Diagnostics, Wear Are Labs. De erbjuder ju liksom en snabb och precis och nischad tjänst. Och lyckas de så kan de lyckas globalt.
1: Ja, precis. Internationell skalbarhet, det vet ju att riskkapitalbolagen gillar- Men jag tänker mer på de här uppkopplade tjänsterna, min doktor, kry och Visiba. De jobbar ändå lokalt, ett landsting i taget och expanderar i ett land i taget. Det är mycket regelverk de måste förhålla sig till. Så varför tror du att just de tar fart?
0: Ja, precis. Varför nu och inte för fem år sedan? Eller varför nu och inte om två år? Uh, det är svårt att säga, men liksom. känner att det liksom, händer någonting nu? Att det, det, liksom, kanske har, man nått, uh, har vi nått kritisk massa i Sverige med liksom, tjänster på nätet. Även äldre personer som behöver mycket vård uh, är vana vid att uträtta ärenden på nätet. ju, uh, som, Även som pensionär kanske man tycker att det är orimligt att sitta i väntrum i flera timmar uh, många gånger i månaden bara för att liksom, beskriva sin symptom för en läkare i något som är ganska enkelt och som bara tar några minuter.
1: Ja, och en sak som jag tror spelar in i den här ansträngda situationen vi har just nu inom den svenska primärvården med långa köer till vårdcentraler, akutmottagningar och så vidare. Och jag tror att både politiker och den privata sektorn ser att det finns pengar att tjäna om man kan hitta prisvärda digitala alternativ för att komma till rätta med de här underkapacitetsproblemen.
0: Exakt. Och Gabriel Wikström, han Folkhälsominister. Folkhälsominister. Han har gjort en del uttalanden kring att Sverige ska bli en ledande e-vårdnation och sånt där. Så att det är liksom, politikerna verkar ju piska på lite grann, precis som du är inne på. Um, jag tror liksom, svenskar är nu redo att acceptera digital vård. Och det, det beror dels på det att politikerna ger sin tummen upp till det här. Och dels att vi liksom är vana vid att sköta ärenden på nätet eller i mobilen. Även äldre personer gör ju oftast bankärenden på nätet nu. Man är van vid bankid, id swish-klarna. Liksom. Man känner sig trygg med att identifiera och betala på nätet. Så att, det tror jag också spelar in faktiskt.
1: Ja, samtidigt att alltså jag förstår vad du säger. Samtidigt är det ett ganska annorlunda, ett helt nytt användarbeteende. Att just använda digitala hälsotjänster. Jonas, har du gjort det själv?
0: Jag har inte gjort det själv, men jag känner att jag är nog ganska typisk. Jag vet att det finns, jag har skrivit om det förstås, men jag har även sett inslag på rapport och sånt där. Så om jag får ett hälsoproblem som kräver att jag behöver vid upprepade tillfällen sitta i de här väntrummen som kräver min tid, då kommer jag att att gå över till det det här digitala. Och Jag tror att det kommer att kännas naturligt. Ett annat exempel för övrigt som jag tänkte nämna liksom Vilken mormor har inte skypat med sina barnbarn Även videosamtal, liksom, chatt och sånt där Det är naturligt för inte bara för folk i vår ålder Utan även för äldre människor skulle jag gissa. Så Jag tror många liksom står inför här Att de förstår att det finns Och så fort de har en riktigt viktig anledning Att ta sig över den här tröskeln Så kommer de att göra det
1: ja, Jag tror nog att det kommer krävas lite mer anpassning För att patienterna ska vara helt med på tåget och då tänker jag särskilt på den här gruppen av äldre patienter som du nämner. Men vi följer ju utvecklingen här på Det digital.
0: Amazon leder racet med röststyrda AI-assistenter i USA. Frågan är om Google kan hinna i kapp och om Apple med sitt Siri ens har en chans. Konkurrensen trappas upp. –om det som kan beskrivas som det röststyrda internet. Och om det ska vi prata med vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson-Jeffrey. Jag säger som vanligt, god kväll Miriam.
2: Och jag säger god morgon Jonas.
0: Ja, röststyrda AI-assistenter är alltså ämnet för dagens inslag. Som vi har sagt förut så har ju du en sån här Amazons Echo hemma, eller hur?
2: Ja, precis. som mina AI-assistenter här hemma bor ju i två högtalare. Dels då Amazons högtalare Echo som har assistenten Alexa och den har vi haft här hemma i tag. Men nu testar jag också en Google Home-högtalare med det som Google då kort och gott kallar Assistant och som vi pratade om här i podden för några veckor sedan.
0: Två AI-assistenter, det var inte dåligt. Vi tackar, det kanske för vår skull som du testar de här. Kan du ge en kort beskrivning av de här AI-assistenterna då för den som inte har koll? För i Sverige så har ju många aldrig ens sett en sån här. Nej,
2: precis. Just när det gäller assistenterna här hemma i högtalarna så kan man ju till exempel då be Alexa beställa mat via Amazon. Hon kan läsa en godnattssaga eller leda ett träningsprogram till exempel. Så seven minute workout och spela musik. Och sen svara på olika frågor. Och sen så ska de här också kunna släcka lampor och tända lampor och om man har kopplat assistenten till det. Och de här högtalarna ser då ut som små, runda, cylinderformade högtalare ungefär.
0: Stor som en flaska vin ungefär, eller hur, hur, hur stora är de?
2: Inte lika hög mm. som en flaska vin och lite rundare, liksom, lite bulligare kan man säga.
0: Mm. Och den står där och liksom lyssnar på dig och du befaller den genom att säga Alexa och så kommer du med en och sen Precis. Gör den De står säger. på samma
2: plats. Och till Alexa säger man då Alexa och sen till Google säger man Okej, okay,
0: Google. Mm.
2: De kan skilja på röstkommandon på det sättet. Och sen ska vi också säga att det finns ju såklart andra smarta assistenter som Siri som du nämnde i iPhone och Mac-datorer och sen finns det ju Google Assistants eh, också i medlandeappen appen Allo och så vidare, inte bara i Home.
0: Okej, så det är liksom, dels är det den här AI-assistenten som är liksom en slags mjukvara och sen finns det då hårdvaruprodukter som Amazon Echo som är den mest kända då kanske då och sen Googles utmanare. Amazon har ju lyckats ganska väl med sin AI-assistent Alexa då, om man tittar på hur många integrationer som den har. Du har ju tidigare sagt i podden att du inte är superimponerad. Hur tänker du nu? Har du med anledning av det här inslaget blivit mer skärmad av Alexa eller är det samma som tidigare?
2: Jag tänker kanske att jag inte använder Alexas fulla kapacitet liksom i Eko här hemma. Långt ifrån tänker jag. Här hemma använder vi den mest för att ställa alarm den potatisen ska bli klar och fråga om nyheter och väder. Så ganska enkla saker. Men det ska ju finnas 7000 integrationer med Alexa nu, eller skills som de kallas. Och Alexa jobbar ju då med tredjepartsaktörer som har utvecklat en massa skills under snart två år. Och några av de här integrationerna kunde man ju se på året CES, den här megastora hemelektronikmässan i Las Vegas som var nu i januari.
0: Mm, var du där?
2: Nej, jag var inte det i år, men vår kollega Peter Fellman var där och har rapporterat lite grann för det digital. Men där visade man i alla fall upp då integration med Alexa för bland annat tvättmaskiner och även en dansande robot.
0: Okej, okay. det handlar alltså om det smarta uppkopplade hemmet i stora delar det här. Det har ju pratats om det ett tag.
2: Ja, det har ju varit mycket snack om det liksom i många år och jag tycker ganska, ganska lite action ändå. Men nu verkar Alexa ha fått lite fart på det här.
0: Mm. Och den här dansande roboten då, det, kan du utveckla? Det låter lite spännande. Vad är det för någonting?
2: Jo, det handlar alltså om en liten humanoidrobot som till exempel kan visa yogaövningar. Och alltså då har Alexas röst integrerad som uppmanar personen då att göra olika övningar. Så då använder man alltså inte Alexa genom högtalaren echo utan det här är en separat produkt med, med samma AI som är integrerat. Och det går ju igen i flera samarbeten som Amazon har, alltså att Alexa då agerar assistent i andra produkter och till exempel ska Ford och Volkswagen också använda Alexa för röststyra funktioner i deras bilar och det här är bara några exempel, det finns även i andra högtalare och i kylskåp med
0: mera. Okej, okay, så att, om jag förstår det rätt så ligger alltså Amazon med Alexa långt fram på det här området och eh, man integrerar med liksom andra prylar av olika slag.
2: Ja, och just nu har de ju ganska god marginal. Och det är till och med, jag såg en beskrivning av Alexa som ett röststyrt operativsystem. Men sen finns det också andra aktörer såklart som har samarbeten på gång som till exempel Microsoft med några bilmärken bland annat Volvo faktiskt och Toyota och BMW. Och I år 2017 förväntas bli ett stort år för de röststyra assistenterna.
0: Mm. Ja, vi får se om någon av de här högtalarprodukterna kommer till Sverige. Här läser vi ju bara om det och bevakar det på håll. Eh, även om en och annan säkert eh, har tagit med sig en eko hem från USA.
2: Ja det handlar ju också om alltså vilka länder den finns i handlar ju också om vilken marknad Amazon finns på. För även om inte Amazon direkt tjänar pengar på Alexa så är den här assistenten rakt av ett marknadsföringskanslitt för Amazon.
0: Mm. Hur lukrativt har det varit då? Hur, hur mycket har man sålt? Hur mycket tjänar man på Alexa Amazon?
2: Det är svårt att säga men det handlar ju dels om att man kan handla saker från Amazon via Alexa men också om indirekt om tjänster som Amazon har som musiktjänsten och sen har de ju även Amazon Web Services, alltså bolagets hostingtjänst där många av de här 3 d körs ifrån, det tjänar de mycket pengar på. Och sen, ja, Det skulle kunna gå och göra mycket mer än så liksom med, med tredjepartraktörer inblandade också. Men för tillfället så kan man inte ta betalt för de här så kallade skillsen då via Alexa. Och det skulle ju säkert ge större incitament för att få fler att utveckla skills som skulle kunna leda till intäkter, fler intäkter.
0: Om det blev mer som App Store. Alltså. Hur mycket har Amazon sålt av, av sin Echo-produkt?
2: Ja, precis. Det är ju också en grej liksom att de har sålt. De säljer ju hårdvaran. Och de har faktiskt sålt över 5 miljoner. Det var siffran i slutet av förra året. Och det var innan jul och i jul så sålde de slut.
0: Men varför har det gått så bra för Amazon med Alexa och Echo hittills? Varför, varför har de blivit ledande?
2: Ett av skälen är ju så enkelt som att de var i princip först liksom på den bredare marknaden med den här högtalaren Echo. Den lanserades redan 2014- och såldes då till befintliga Amazon Prime-kunder. Men sen släpptes den till försäljning till alla då under 2015. Medan Google inte släppte Home till försäljning förrän sent förra året. Och en annan analys som jag läste är också att det beror på att det aldrig har funnits en skärm tillsammans med Alexa. Vilket har gjort att man, röststyrningen måste ju fungera så bra. Liksom, så att det funkar utan skärm. Och till exempel har Amazon lyckats med att man ska kunna prata med Alexa. Då, även om det finns många andra ljud i, i rummet. Och på långt håll, och så är vet inte riktigt om det funkar så bra. Jag tycker Alexa inte hör oss ibland. Eh, men, eh, så, så även om då Siri till exempel, Apples assistent och Google-assistent innan den nya eh, som heter Now och Microsoft har också en assistent som heter Cortana som fanns innan Alexa, så var det ju mycket sämre mikrofoner de hade sina assistenter liksom, i, i mobiltelefonen. De, 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 där är det ju sämre mikrofoner och de har inte alltid varit så användbara helt enkelt.
0: Okej, okay, så det, det kanske är rätt mycket i liksom den här produkten. Den ser inte mycket ut för världen, eh, Amazon Echo, men, men att den har då liksom en mix som kan uppfatta att man tilltalar den och att den, att den funkar bra. Jag har ju varit imponerad av den när jag har besökt vänner i USA. Och eh, man får lite grann en smaka framtiden tycker jag när man, när man använder den, att, så här, att det här kan bli stort. Just nu är det kanske inte så omdanande som du vittnar om. Då, då. Det handlar väl också om att eh, Amazon liksom har lyckats samarbeta bra med, med andra som utvecklar saker för Alexa som du var inne på.
2: Ja, de har ju verkligen öppnat upp. Liksom. Och där har till exempel Apple väntat länge med att öppna upp Siri som man gläntade på lite grann. För tredje för först förra året.
0: Mm, och nu ryktas det ju om att Apple ska släppa en pryl för hemmet med Siri i likt Echo eller Home. Frågan är, är man för sent ute? Håller de på att missa, missa tåget?
2: Ja, alltså Apple har ju bevisat för att man kan vara sent på bollen och lyckas ändå, men det går inte att sticka under stor med det här att Amazon ändå har ett försprång. Mm.
0: Vad tror du då? Kommer Google att komma i
2: Men där tror jag att det kan finnas en chans ändå för Google har ju jobbat så länge med mjukvara som svarar på folks frågor liksom i form av sökmotorn. Så när Google öppnar upp i system som man har gjort med operativsystemet Android så tänker jag att de kan ha en stor fördel liksom, just på grund av den här erfarenheten man har från att ha utvecklat den här sökalgoritmen i snart 20 år. Och sen ska vi också säga det att Google har ju öppnat upp assistent för utvecklare när det gäller högtalaren home. Men det här jag pratar om handlar alltså om att man ska släppa det för externa integrationer.
0: Mm, ja, vi, ska, vi får se vad som händer i det här området. Du får följa det åt oss. Som sagt, vi här i Sverige lever lite i mörkret. Vi har inte sett så mycket av de här produkterna. Vi får väl ta och runda av där vårt inslag från Silicon Valley. Jag säger tack för idag, Miriam. Tack själv, Jonas. Vi hörs nästa vecka. Det var allt från veckans upplaga av Digitalpodden. Tack för att ni lyssnar på oss. Gå in på digital.di.se för att få det senaste om den svenska tech- och startup-scenen varje dag.
1: Ja, och så tycker vi givetvis att ni ska följa oss på sociala medier- Gå in på Facebook, sök på det digital och gilla sidan så kommer vi ha det uppdaterade direkt i flödet. Vi finns även på Twitter samt på LinkedIn och Instagram. Kolla gärna in det.
0: Och till sist en uppmaning till alla siffernördar där ute. Kolla in nordictechlist.com. Vår databas som rymmer all data om människorna, bolagen och investerarna på den nordiska techscenen.
1: Ansvarig utgivare för den här podden är DI's chefredaktör Lotta Edling och digitalpodden Clips av Umami Produktion.
0: Vi hörs igen om en vecka. Det gör vi.
1: Hej hej. Optik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se. Välkommen
0: till McCafé på utvalda McDonald's
1: restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? alltid gjorda av våra utbildade baristor.